0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. גמר הפאוליסטה, אליפות מדינת סאו פאולו בברזיל, ה-12 בדצמבר 1983. על פניו, זה היה עוד גמר. אחד מיני רבים בין סאו פאולו לקורינציאנס, שתיים מקבוצות הפאר של המרכז הכלכלי הגדול בברזיל. אבל באותו יום, כבר לפני שריקת הפתיחה, קרה משהו בלתי נשכח. מול איצטדיון מלא עם זיקוקים באוויר, שחקני קורינצ'יאנס עלו למגרש עם שלט שעליו כתוב: "Gania u per de la ma sempre comme ובעברית, לנצח או להפסיד, אבל תמיד עם דמוקרטיה. <gayar> perder, <but> <democracia> הרגע הזה נחשב עד היום לאחד הרגעים האיקונים ביותר בהיסטוריה של קורינצ'יאנס ושל הכדורגל הברזילאי בכלל. להעביר מסר כזה, במעמד כזה, בשנים בהן שלטה בברזיל דיקטטורה צבאית, משטרת מחשבות של ממש, היה אקט פורץ דרך בצורה יוצאת דופן. הפנים של אותה קורינצ'יאנס והרנסאנס הדמוקרטי ששרר בה, היו מגולמים בדמותו של שחקן אחד שבלט מבין הקולקטיב. סוקרטס ברזילריו סמפאיו דה סוזה ויילה דה אוליברה. או בקיצור, סוקרטס. היי, אני אורי לוי ואתם על שער. מדי פעם אנחנו עוצרים ומתמקדים בדמות מרכזית בהיסטוריה הרחוקה או קרובה של המשחק במיני סדרה "גיבורים בשער". זה יכול להיות גיבור טוב, גיבור רע, שחקנים שניצחו, הפסידו, אבל כאלה ששינו את המשחק על המגרש, ובעיקר, מחוצה לו. דרך הגיבורים האלה אנחנו מנסים להבין איך הכדורגל יכול לשמש לא פעם ככלי או כמסר או כפה, כבמה והופך אותו להרבה יותר מרק משחק. היום אנחנו חוזרים לקורינצ'נס של שנות ה-80, בשנים בהן התקיימה בה התופעות הנדירות והמעניינות ביותר בתולדות הכדורגל הדמוקרסיה הקורינצ'יאנה, הדמוקרטיה הקורינצ'יאנית קבוצה שבה הכל נקבע בהצבעות דמוקרטיות בין כל השחקנים, אנשי הצוות ועובדי המועדון, מהמערך וההרכב ועד איפה יעצור האוטובוס של הקבוצה בדרך למשחק חוץ. את המסר הדמוקרטי הזה הפיצה בכל ברזיל, שהייתה נתונה במשטר דיקטטורי שעל המקהלה מנצח גיבור אחד, סוקרטס. סוקרטס נולד ב-19 בפברואר 1954 בעיירה בלם שבמדינת פארה בצפון ברזיל. כשהיה בן 6 המשפחה עברה ל-Rיבראו פרטו, עיירה קטנה מצפון למדינת סאו so פאולו, בעקבות עבודה חדשה שהסתדרה לאבא. אבא של סוקרטס, רמונדו גיאמר ויירה, שבא ממשפחה ענייה, היה אוטודידקט, אחד שלומד הכל לבד. הוא הקפיד שכל ילדיו, בלי יוצא מן הכלל, ישקיעו בלימודים. את הבית הוא מילא בספרים, המון ספרים, פילוסופיה, כלכלה, פוליטיקה ורפואה, וכולם קרו בהם. העבודה החדשה של אבא רמונדו גם אפשרה לסוקרטס ללכת ללמוד בבית ספר איכותי בריבראו פרטו, וכילד הוא אהב במיוחד היסטוריה, פילוסופיה ואזרחות. בשנת 1964, בהיותו בן 10, סוקרטס ראה את אבא שלו קורע חצי מהספרים באותה ספרייה. תלותר, אותה שנה פרצה בברזיל הפיכה צבאית שהעפילה מכיסו את הנשיא המכהן ז'ואאו גולארט והחונטה הצבאית שעלתה במקומו בתמיכת ארצות הברית תפסה את השלטון. האירוע הזה השאיר על סוקרטס רושם רציני. לראות את אבא שלו קורא את הספרים שהוא כל כך אהב ושסוקרטס עצמו התעצב על פיהם השאיר בו חותם גדול. במידה מסוימת הסביר לו מה פחד מדיקטטורה, ממשטרת מחשבות, יכול לעשות, ואיפה הוא חי? מה זו ברזיל? כשמדברים על דיקטטורות בדרום אמריקה, השם הראשון שעולה בראש הוא ארגנטינה. בפרק 35 של שער על ארגנטינה של מונדיאל 2002, יש חלק שלם שנוגע בפשעים של החונטה הצבאית בשנות ה-70 וה במדינה. למרות שהדיקטטורה של הגנרל אומברטו ברנקו לא נחשבה לאכזרית ונוקשה כמו זו של וידלה בארגנטינה או פינושה בצ'ילה, אבל היא הביאה למשבר כלכלי חריף וקשה שדרדר את ברזיל אל סף פשיטת רגל. המשטר של ברנקו גרם לנזקים אדירים ליערות הגשם, ובעיקר פירק את המרקם התרבותי, החברתי והתפקודי הרגיש של ברזיל. במדינה שבה יחסי הגזע בין לבנים, שחורים ומולטים עומדים למבחן כלכלי ופוליטי בכל רגע, עם המתחים שיצרה הדיקטטורה אז, החברה הברזילאית מתמודדת עד היום. <אח> סוקרטס חלם להיות רופא מגיל צעיר. את לימודי הרפואה הוא התחיל כבר בתיכון, ובמקביל נתן ביטוי לכישרון גדול אחר שלו, כדורגל. הקבוצה הראשונה של סוקרטס הייתה בוטפוגו. לא זו הגדולה של ריו דה ז'ניירו, אלא בוטפוגו אספה, הצנועה יותר מסאו פאולו, שם יכל להמשיך ללמוד במקביל לסך הכדורגל. כחלוץ מרכזי בגובה מטר תשעים ושניים, סוקרטס היה שחקן בולט בבוטפוגו. המנהיגות וסגנון המשחק האינטליגנטי שהפגין, יחד עם העובדה שסיים תואר ראשון בפיזיקה וברפואה, הצמידו לו את הכינוי שהפך לסימן ההיכר שלו במהלך הקריירה, דוטור, דוקטור סוקרטס. העובדה שהוא היה אדם משכיל בסביבה ענייה לא הפריעה לסוקרטס להתחבר לאנשים סביבו. נהפוך הוא. הוא היה משאיר עיתונים וספרים חשובים בחדר הלבשה ליד הארונות של החברים שלו לקבוצה כדי שיתעניינו, יקראו ויתפתחו כאנשים. <אח> במשחק יש המון מקום לביטוי עצמי וכדורגל זה ספורט שמי שטוב בו צריך להיות מאוד אינטליגנטי. סוקרטס אהב לשתות, הרבה, <אח> והוא גם היה מעשן כבד. אבל תמיד נשאר בכושר שיא. הוא לא היה ספורטאי מקצועי בשום צורה, אלא יותר אינטלקטואל שהוא גם כוכב כדורגל. כשסיים את הלימודים בגיל 24 והיה צריך להכריע בין ההתמחות ותחילת הפרקטיקה כרופא לבין קריירת משחק מקצוענית, דווקא אבא שלו, שכל כך הקפיד איתו כל השנים על חשיבות הלימודים כשהיה ילד, הוא זה שדחף אותו להתחיל את הקריירה במקצוענים. כי את הפרקטיקה הוא יוכל להשלים אחרי שיפרוש. ואז, ב-1978 הגיעה הצעה מקורינצ'נס סוקרטס חתם, הדברים התחילו לזרות. <מח> סוקרטס <מח> היה השחקן הכי גבוה כמעט בכל מגרש שבו הוא שיחק, אבל סגנון המשחק שלו היה מה שגרם לאנשים לזכור אותו. בקורינצ'יאנס, הקבוצה הכי פופולרית בעיר הכי גדולה בברזיל, סוקרטס עבר שינוי. הוא הוסב מעמדת החלוץ לקשר אמצעי, זה שמצטרף מאחור ולעיתים הופך לקשר התקפי, אבל תמיד הפליימקר. מי שמתכנן את המשחק, בונה את התנועה ומכתיב את הקצב. תוסיפו לזה את היתרון הכי גדול שלו, היכולת להבקיע שערים עם בעיטה מדויקת וחדה בשתי הרגליים, ותקבלו את החבילה המושלמת. מספר 8 של פעם, שגם כובש שערים. בנוסף, הייתה לו יכולת נדירה של, של שליטה בכדור עם מסירות, שערים, הכל. כשצופים בו משחק, לפעמים זה נדמה כאילו באמת היו לו עיניים בגף. סוקרטיס! הוא הפך למוח של הכדורגל הברזילאי. הוא לא היה הכי מהיר, לא הייתה לו את השליטה הכי טובה בכדור, הוא לא היה מלך השערים. אבל סוקרטיס היה השכל, ובעצם הפנים, של אינטלקט הכדורגל הברזילאי המושלם. בסופאולו סוקרטס החל להתחבר ולהיפגש עם זמרים, פוליטיקאים, מוזיקאים, סופרים ומשוררים, אנשי הרוח הגדולים של ברזיל באותם ימים, שפתחו אותו לרעיונות חדשים. בתקופה ההיא הוא התחבר במיוחד לצד החברתי והמוסרי שלו, אבל בעיקר הפוליטי. הוא הפך מודע. בארץ הזו יש הרבה משברים חברתיים, פוליטיים וכלכליים, ואין לי קול להשמיע את זה. אף פעם לא היה, הוא אמר. יש סיפור מפורסם, שלא ברור אם הוא אגדה אורבנית או לא, על איך סוקרטס הצליח להעלות לעצמו את המשכורת אחרי שנה בלבד בקורינצ'יאנס. לחוזה שלו אז נותרה עוד שנה, והוא היה אמור לקבל העלאה מכ-1500 ריאל ל-2500 ריאל בחודש. אבל לדעתו של סוקרטס, זה לא היה מספיק. אז הוא הגיש למועדון הצעה. עלה במשכורת של 7,000 ריאל בחודש בחוזה לשנתיים. הבוס של קורינצ'יאנס, דיאז ויסנטה מתאוס, סרב וגם לא היה מוכן לשמוע על משא ומתן נוסף. 2,500 זה 2,500. מה שהנשיא מתאוס לא ידע, שבאותה תקופה סוקרטס היה הכדורגלן היחיד בברזיל כנראה, שהיה בקיא בזכויות העובד שלו, ככדורגלן. הוא גילה שלפי החוק הברזילאי באותם ימים, הכנסות השחקן בשנה האחרונה לחוזה שלו שימשו לחישוב השווי של החוזה, ושלו עצמו. כנכס. זאת אומרת, ככל שהשחקן הכניס יותר בשכר ובבונוסים על שערים, בישולים ונקודות, ככה דמי ההעברה שלו היו גבוהים יותר. עכשיו, סוקרטס כל כך כעס על ראשי קורינצ'יאנס, שלא רצו לנהל איתו משא ומתן, שהוא החליט להפסיק ולקחת בונוסים. וככה, לדרדר את שווי השוק שלו. במשך חודשים הוא החזיר כל בונוס שהגיע לו בחוזה. המועדון צפה בשווי של השחקן הכי טוב שלו, הנכס הכי יקר שלו, צונח, וכדי לא לאבד אותו, הציע לסוקרטס חוזה חדש בשווי של למעלה מ-22 אלף ראה לחודש. ככה בעצם, סוקרטס שיפר את החוזה שלו פי עשר מהקודם, תוך שנתיים, רק בזכות העובדה שידע את החוקים. כמו שאמרנו, הוא היה מודע. בכלל, האווירה בקורינצ'נס של סוף שנות ה-70 הייתה אווירה של מודעות ודעתנות. סוקרטיס, פאסו, אבווארגוס, טיופילאו, ווטרסון, גור ברזיל, אוליבו ווטרסון, חברו לקבוצה ולדימיר, מגן אפרו ברזילאי שהיה אחד הראשונים בברזיל, ולא רק מקרב הכדורגלנים, אלא בכלל, שדיבר בגלוי על זכויות ומעמד השחורים במדינה, שביטלה את העבדות רק פחות ממאה שנים קודם לכן. בנוסף, יוקה קפורי, סוציולוג משפיע מהשמאל ועורך מגזין הספורט הפופולרי והחשוב ביותר בברזיל, אז פלקר, היה מעורה מאוד בכל מה שקורה במועדון, היה מחובר לשחקנים ולסוקרטס בעיקר. ומעל כולם, מי שהשפיע הכי הרבה על דוטול סוקרטס, היה אדילסון מונטיירו אלבש, שהצטרף כמנג'ר ומנהל לקורינציאנס ב-1981. כדורגל הוא פעולה משותפת וכולנו שווים ותורמים לפעולה הזו, אמר אלבש במעמד החתימה. הרבה לפני שהוא נכנס לכדורגל, הוא עבד כמנהל מפעל ביסקוויטים בפרבר של סאו פאולו, והיה מי שאיגד את הפועלים ונתן להם זכויות דמוקרטיות נרחבות בתוך המפעל. אלבש היה סוציאליסט, ומהר מאוד הפך למנטור הפוליטי של סוקרטס. הם היו מדברים על הכל, שותים ביחד, מעשנים ביחד, חושבים ביחד. ברזיל אז הייתה במצב רע, הדיקטטורה החלה להתפורר, אך עדיין נחזה בכל הכוח במוסדות המדינה. הכלכלה התדרדרה לשפל חדש, הכדורגל היה מושחת כמעט מהיסוד, והקריאה לדמוקרטיה בקרב הציבור התגברה. אז סוקרטס ואלבש החליטו לעשות מעשה. ביחד הם ייסדו את הדמוקרטיה קורינצ'יאן, אחת ההתארגנויות הפוליטיות הכי קיצוניות בתולדות הכדורגל. דוקטור סוקרטס, יחד עם חבריו לקבוצה, ולדימיר, זמריה ווולטר קאזה גלנג'ה, היו הפנים של הדמוקרטיה הקורינציאנית. הצבעות היו נערכות על כל דבר, ולנשיא המועדון הייתה את אותה השפעה על ענייני המועדון, כמו לאפסנאי. בצד המקצועי, השחקנים הצביעו על כל עניין שנגע לקבוצה. אורך האימונים, מדיניות הרכש, מערך, הרכב, וגם איפה לעצור את האוטובוס בדרך למשחק חוץ, כדי שהשחקנים יוכלו להשתין בצד הדרך. התופעה הזו תפסה תאוצה ופופולרית ברחבי ברזיל וחיזקה את השיח בעד שינוי שיטת המשטר לקיום בחירות דמוקרטיות במדינה. באותה תקופה סוקרטס היה גם קפטן נבחרת ברזיל הגדולה של מונדיאל 1982. נבחרת ברזיל ההיא של המאמן האגדי טלס אנטאנה אמנם לא זכתה בגביע העולמי, אבל עד היום נחשבת לאחת הנבחרות הטובות אי פעם. וכן, היא הייתה מושפעת מאוד מהדמוקרטיה הקורינטיאנית, שהאיש המרכזי בה היה סוקרטס. ראשי הדיקטטורה לא אהבו לראות חבורת כדורגלנים חותרת תחת המשטר שלהם, אבל הסוף כבר היה קרוב. מסרים של חופש הביטוי, בחירות דמוקרטיות, והעבודה שלכל אחד מתוך עשרות המיליונים בברזיל יש קול שווה, היו רעיונות מהפכניים שהתפשטו כמו אש בשדה קוצים. פתאום סוקרטס הפך לדמות שמקשיבים לה הרבה מעבר למגרש הכדורגל. Nós, dizer, dizer, era un... era assim... ברעיונות אחרי משחקים, סוקרטס היה עונה בנימוס על השאלה המקצועית שנשאל בדרך כלל, אבל מהר מאוד מעביר באליגנטיות את הנושא לפוליטיקה ועניינים חברתיים. צריך להגיד, לא כולם בקורינצ'נס השתגעו על הסגנון של סוקרטס, או הסכימו עם הדעות שלו, אבל רובם יישרו קו, כי הצליחה איתו מאוד. קורינצ'יאנס לא זכתה בתור מ-1954 ועד 77. סוקרטס שהצטרף ב-78 כאמור, שנה אחר כך כבר הוביל את הקבוצה לאליפות הפאוליסטה, וב-82 עשה זאת שוב. שנה אחר כך כשהדמוקרטיה הקורינצ'יאנית בשיאה יחד עם הקריאה הרחבה בברזיל לחזור לדמוקרטיה ולסיום השלטון הצבאי, קורינצ'יאנס וסוקרטס העפילו פעם נוספת לגמר אליפות הפאוליסטה, נגד הריבה הגדולה סאו על הטאבו והיריבות בין הגדולות של סאו פאולו, הרחבנו בפרק 30 של שער על הקלוביזמו הברזילאי. המשחק הראשון באיצטדיון פקאימבו האגדי של המועדון, הסתיים בניצחון של קורינצ'יאנס 1-0, משער של לא אחר מאשר אירזנצ'ור. זה נתן לקורינצ'נס יתרון לקראת הגומלין שם, במשחק שאיתו פתחנו את הפרק הזה, התופעה של סוקרטס, קורינצ'נס ודמוקרטיית הכדורגל שלהם, הגיעה לשיא. האווירה במורומבי, האיצטדיון של סאו פאולו הייתה מחשמלת. כמעט 90 אלף צופים היו התייציים. במקביל נערך גמר הקריוקה בין פלמנגו לבנגו במרקנה בריו דה ז'ניירו, וכולם היו דבוקים לטרנזיסטורים כדי לשמוע את התוצאה משם. אבל את ההצגה גנבו וולטר קזגרנג'ה, ולדימיר, סוקרטס וקורינשיאנס שלפני המשחק חשפו שלט ענק עם כיתוב ברור: גניה ופרדיאר מסמפקום דמוקרטיה, ובעברית לנצח או להפסיד, אבל תמיד עם דמוקרטיה. עד היום, הרגע הזה הוא אחד החשובים והסמליים בהיסטוריה של הכדורגל הברזילאי. אימפרסיונות על רספסאונדה פורסית הקורינצ'אנה. המשחק עצמו התפתח בצורה מעניינת. סאו פאולו עלול ליתרון במחצית הראשונה, אבל השופט פסל את השער בטענה לנבדל. אחרי ביטול השער, אוהדי סאו פאולו החלו לזרוק אבוקות בוערות לכיוון קר הדשא. הרגש ברזילאי אמיתי שלשנות ה-80 המוקדמות החל לבעבע. אבל קורינצ'אנס לא נלחצה. היא סחטה כרטיס אדום שלו היה באמת לנלסיניו מסאו פאולו בסביבות הדקה ה-70, אבל הרגע החשוב יהיה בדקה ה-91. במתפרצת איטית וקצת גמלונית בירו בירו קשר קורינצ'יאנס השאירה כיף גאוני לסוקרטס שכרגיל הצטרף פריצה, קצת גמלונית גם כן מאחור, וזה מול השוער ולדיר פרס נעץ 1-0 לקורינצ'יאנס. הספסל של קורינצ'יאן, סאווידים, צלמים, עיתונאים וכל מיני אנשים רנדומליים פרצו למגרש לחבק את סוקרטס. המשחק בקושי חודש, אבל כשזה קרה, סאוו פאולו כבשה את האחת-אחת. אבל זה היה מאוחר מדי. זו הייתה הפעם הראשונה בכמעט 40 שנה שקורינצ'יאן זוכה בשתי אליפויות רצופות, אבל חשוב יותר. המסר של הדמוקרטיה הקורינטיאנית של העם הברזילאי מגיעה דמוקרטיה נפוץ לכל עבר. אחרי האליפות ההיא, המעורבות הפוליטית של סוקרטס והדבקות שלו בדמוקרטיה רק הלכו והתגברו. קורינטיאס שדרגה את המיתוג שלה כקבוצה של הדמוקרטיה, ואפילו הוסיפה לחולצות את הכיתוב דירי תעשייה. תקנו זכויות כבר, שמה של התנועה להחזרת הבחירות הדמוקרטיות לברזיל. סוקרטס השתתף בהפגנות ענק ודיבר מול מיליון איש בסופאוול. <אז> בימים ההם, היום שלפני עידן האינטרנט, הדרך להכיר שחקנים מדרום אמריקה עברה בעיקר דרך המונדיאלים. במונדיאל ב-82 סוקרטס כאמור כיכב וזה הביא לו כמה הצעות מספרד ואיטליה. ב-84 סוקרטס רצה מאוד לעבור לאירופה אבל שאם יחזירו את הבחירות הדמוקרטיות לברזיל הוא יוותר על הכסף הגדול באירופה, ויישאר במדינה. אבל זה לא קרה. סוקרטס עשה את הדרך לאיטליה, וחתם בפיורנטינה. בפירנצה סוקרטס היה סביר, אבל התקשה להתחבר לסגנון האיטלקי הקשוח שדרש מהשחקן מחויבות מקצועית שהייתה מוגזמת לדעתו. דווקא בהיעדרו, בינואר 85' בברזיל... קרה השינוי הגדול. אחרי שנה <Banana> של הפגנות ענק בהנהגת תנועת דירי תעשייה, הדיקטטורה הצבאית בברזיל התפרקה, המדינה הלכה לבחירות דמוקרטיות, והנשיא טנקרדו נאבס נבחר. אחרי העונה באיטליה, סוקרטס חזר לברזיל, אבל לא לקורינצ'נס. שנתיים בפלמנגו, עונה אחת בסנטוס, מספר משחקים לסיום הקריירה בבוטפוגו אספה, והתחיל את המסע שלו בכדורגל עד שפרש. אחרי שגמר עם הכדורגל, הוא באמת הלך וסיים את שעות הפרקטיקה הדרושות לו כדי להיות רופא. כל הזמן, המשיך לדבר, לכתוב ולהציף נושאים פוליטיים וחברתיים בוערים בברזיל, שחזרה לאט לאט לדמוקרטיה. בסך הכל, בשקלול ספירות שונות, סוקרטס כבש 236 שערים במעל 500 משחקים בקריית המועדונים שלו. ב-60 הופעות בנבחרת ברזיל הוא כבש 22 שערים. הוא זכה באליפויות פאוליסטה, נבחר לשחקן השנה בדרום אמריקה וגם נכלל ברשימת 100 הכדורגלנים הטובים בהיסטוריה של פיפא. היה לו חלק לא מבוטל בחינוך של ראי, אחיו הקטן שלימים הפך לאחד מגדולי השחקנים של סאו פאולו ופריס סן ג'רמן הצרפתית. סוקרטס, בסגנון האלגנטי, השונה והאינטליגנטי שלו, הצליח להשפיע על אומה שלמה ולקדם את מה שחשב לנכון. להוציא את החברה הברזילאית מחיים תחת דיקטטורה צבאית לחיים בדמוקרטיה. <אז> וזה <אז> כנראה ההישג <אז> הכי גדול שלו. <אז> הקריירה הכדורגלנית <אז> של סוקרטס <אז> לא מילאה יותר מדי את ארון הגביעים שלו. הוא מעולם לא זכה בברזילררר, הוא לא כיכב באירופה, הוא לא זכה עם ברזיל במונדיאל, וגם את גביע הליברטדורס, ליגת האלופות של דרום אמריקה, הוא לא הניף. ובכלל, אהדותו לא היה אתלט גדול, או ספורטאי מקצוען בצורה יוצאת דופן כמו שאנחנו רגילים לחשוב על כאלו. אבל האינטליגנציה שלו, כשחקן ובעיקר כבן אדם, הייתה ברורה לכל מי שראה אותו משחק בלייב. מה שסוקרטס עשה עם הדמוקרסיה קולינצ'יאנה, ייזכר לעד כדבר ששינה את ברזיל ועזר להחזיר אותה משטר צבאי דיקטטורי לדמוקרטיה. ב-2011 סוקרטס נפטר מדימום פנימי במערכת העיכול בגיל 57. זה היה עצוב. בברזיל הרגישו שהאיש הרגיש והחכם הזה הלך בטרם עת, וכאילו איתו ערכו גם כמה מהערכים שהוא ייצג. בזכות סוקרטס מאז ועד היום אנחנו רואים כדורגלנים ברזילאים מתבטאים בחופשיות בנושאים פוליטיים ואומרים את דעתם בלי להתבייש. מירו מריו שבזמנו בפלמנגו העביר ביקורת על מדיניות רכישת הנשק של הממשלה הברזילאית ועד פליפ פמלו, לוקאס מורה, אליסון ורונלדיניו שתמכו בפומבי בקמפיין הבחירות של הנשיא הברזילאי הנוכחי, ז'איר בולסונאו. כנראה שאם היה חי, סוקרטס היה ממתנגדיו הקולניים ביותר של בולסונאו. אבל בדמוקרטיה כמו בדמוקרטיה הקורנטיאנית, לכל אחד יש קול, וצריך להתמודד עם הכרעת הראש. <מת> זה היה השער שלכם לדמוקרטיה הקורנטיאנית של סוקרטס. כדורגלן, אינטלקטואל, הוגה דעות, אלכוהוליסט, מעשן, אבל גם קפטן, מנהיג חברתי, דמוקרט, וגיבור. גיבור. גיבור בשער. זה היה הפרק השלישי במיני סדרה שלנו גימורים בשער, בה כבר הופיעו לידי דרוגבה ואי דטושי נקטה. תדרגו אותנו באייטיונס, שתפו מהספוטיפיי לסטורי ותצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו. שער הסכת הכדורגל של כאן ובאבא גול, ולכאן הסכתים. ותספרו לנו מה חשבתם על הפרק. תודה לעירן פיש ולרומא טיקלר, רפאלי, אני אורי לוי, Keepfootball.